0: 好，大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们先跟大家聊一下这个。2023年可能不用等车等那么久的故事哦。那我们最近参加了几个记者会，吃了几场春酒之后呢，大部分的车商啊都跟我们讲说，今年啊，虽然说我们供应没有办法恢复在疫情之前的水准哦，可是因为这个晶片的这个问题呢，已经渐渐得到缓解，所以我的交车没那么卡了，我陆续可以交的量哦、啊，比去年多。啊
1: 。而且我甚至还有听车商在讲，他说我们今年是正常供货，正常供货就很厉害啦，就代表他在2022年已经把整
0: 个这个之前短缺的状况处理好了，把那个欠车的债都还清了。那有些车商是还欠一屁股，还没有办法那么快还光了。但是呢，大家都觉得说，我还款计划变好，我现在可以交的车变多了。基本上每一家都说我我有办法交的车变多了嘛。之前呢，欠晶片是因为疫情的时候发生的市场上一些变化，这些天真的车商们原本想说啊，疫情一定销售不会好，去跟供应商说，哎呀，我不要订那么多晶片，退订就是退订在积压货。疫情一来，他不敢。做。坐公车，他不敢坐捷运，要开自己的车，销售更好，销售更好就是差赛，车做不出来，这是之前晶片短缺的造成的原因，是这样。那后来呢？这些晶片厂被退订，当然不爽，车商向来是 OK 啊，这 OK 还不是我们自己讲
1: ，OK 是这个晶片厂商讲
0: 的，晶片厂商讲，我说车商会 OK 吗？那车都卖几百万辆了，没有啊，用那个便宜晶片，什么毛三道士、毛一二有没有都不知道，卖一千片赚一块之类的。我我记得那个朋友跟我们讲的时候，讲的还蛮难听的、啊，对。既然这东西这么不赚钱，哎，你跟我退定好、啊，刚好我就不要做这东西。我开那个低阶的产能哦，赚不到钱不打紧，还影响我高阶的东西。疫情的时候，大家都这个在家工作嘛，在家工作要什么？要笔电嘛，要手机嘛，手机跟笔电也换
1: 一轮啊。就那一轮换下来，高阶晶片在缺。
0: 对，那我高阶晶片缺的时候，那毛利比较好嘛。我做高阶晶片的时候，我厂商名声也比较好，我做的东西是高级货，而且那个时候还漫天喊价嘞，毛利也好嘛，被车商退单不？无所谓，无所谓，我去做手机，我去做笔电，听起来很委屈，没有心里爽的很，因为这是赚比较多钱。阿红，你记不记得我们在去年的时候曾经预言， 2023年晶片会开始缓解？对，因为今年的状态就有点变了，嗯，今年的状态就有点反过来，因为是大家可以开始回去上班了嘛。那、啊、手机该买的都买，笔电该买的都买。以前这个很缺的中高阶的高阶还是缺了，但、那、是个中型手机的需求还是很强，中阶的那个 notebook
1: 用那些好像现在不那么浅了，开始有库存。那个因为我有朋友，他们就在这个产。产业嘛，哈、哦，然、啊、后我就问他们，他说我们现在库存一大堆啊，卖都卖不掉。他说这些要被变怎？我就很天真的问他，我说，哎、欸。啊，不然拿去给车用、啊？他说没有，车用更 low 啊
0: 。我跟你讲，其实车用晶片在 low 啊，已经 low 很久，直到这个近几年哦，开始 Level Two、ADAS 那些东西开始有，车上的电脑才稍微有长进一点。我跟大家讲一个大概二十年前的故事好了。二十年前我第一次去改车啊，那时候电脑是流行的，这个处理器是32二位元最先进。结果呢，我去弄车的时候，他们说，哎，弄车先弄个晶片嘛，晶片这个控制整个引擎的这个程式哦，修改之后可以多几匹马力出来。这个地方没有问题，但这个车用电脑一拔起来啊，我靠，那个里面怎么这么简单、啊？那个盒子很大，打开里面一小片，你知道像什么吗？像红白机的卡带啊，晶片就大概跟一只大蟑螂差不多大的那种八位元的运算晶片。我想说，八位元跟三十位元这个落差很大。他那个做晶片的人跟我讲说、嗯嗯，不要用这个看电脑的方式来看车嘛，因为车子这个当年就只有供油点火这种事情，那、啊、只有这么简单的事情，这样就够了啊。其实它是一个很简单的运算。对啊，没错，他讲的都。没错，所以车用的就比当时这个是家用电脑就 low 很多了。那实际上这个世代的落差呢，一直到近代，我觉得都还是这样子。那直到自动驾驶跟刚才讲的 ADAS Level Two 这些东西开始出来之后，车用的那些东西才开始需求变强。你说搭车上要什么 CarPlay 要 Enjoy， 其实都只是一个景色，它不用跟手机一样强，因为你在车上 CarPlay 在 Enjoy 的时候啊。这是手机在帮你算，不是车子在帮你算所以那些东西都还可以不，不用那么高阶，不用那么高阶呢，就是变成说，哎、欸，反正我车厂就是我不用最新型的晶片嘛，落后两个世代、三个世代比较便宜嘛。然后呢，我这个什么、欸、电动椅啊、电动方向盘啊、什么感应钥匙啊这些，当然都需要一些晶片去处理一些简单的运算嘛。但是那个都是非常 low 的东西啊，对，每一个都 low 嘛， low 的时候又自以为说我一台车要订八十个晶片很屌，没有，那八十个晶片算什么？所以就变成说，这个供应商跟车商之间的认知有一个很大的落差，对，而且哦、喔，对供应商
1: 来讲哦、喔，车用晶片还有一个麻烦的地方，因为它通过安规都收的
0: 怎样？在这一次晶片荒之后啊，车厂就开始，有些车厂就开始建立自己的供应链，就我晶片自给自足可以了吧？我不要去求你帮我做了嘛。在欧洲已经有
1: 这样的事情开始做了，那我就开始开晶片厂了。哎、欸，不过说到晶片，我就必须讲一下电池
0: 。电池的部分其实一直都，我觉得都是一个很奇妙的东西哦、喔，你像。看看这个电池的产能要供应到什么地步？你想看如果全电动化之后呢，等于是每一部车油箱都换成电池，然后呢，就有人估啦，就估说这个对锂的这个需求量、啊、可能是五百倍到一千倍、啊、然后呢，全世界锂矿。还很多了，还够挖了。可是这個东西呢，大家以为锂在中国，对不对？当、啊、然中南美吧，中南美也有，而且中南美的占比还比中国高。可是呢，中间有一个很有趣的现象，就是说锂的开采有一点麻烦，需要用大量的水哦、喔。然后呢，你如果在一个先进的地方，自来水供应母语或者是什么，你这。用水就不是问题嘛，对不对？可是大部分这个中南美现在都在偏远地区哦。我之前看了一篇报道，就讲了一个很好笑的事情：农民去抗议锂矿污染啊，不是污染，没水，还来不及污染哦。就是说我种田的水啊，就被那个锂矿都抽光了，我现在要种玉米种不出来，因为我没有水去灌溉嘛。对，所以就变成说农民跟矿场在争执。那可是呢从国家的角度来看，我种这个。玉米赚了钱呢、啊，跟我挖锂矿赚的钱不一样嘛？对对对,对对，现在锂矿拿出来做电池是主流生意啊，对不对？我全国地下都是锂的话，我不去挖这东西，我神经病哦。所以他宁可去种锂矿，他也不要种玉米。对，实际上你从这个钱来看的话，选择是这样，没错。是好啊，那玉米就弱势嘛。可是呢，我觉得中间有一个很关键的点，就是说我们会用锂电池会用多久啊？你现在说，哎呦。我脚下的锂矿跟这个金矿是差不多值钱。那如果说我们大家都不用锂电池了，因为电池的这个科技有一直在突破嘛。当然，锂电池现在是主流啊。你从这个手机到车都在用嘛，所以我们才会刚才会推论出这个需求是五百到一千倍。所以那个锂矿的价值才会这样涨上来。如果说我们今天有一个科技上的突破，搞不好固态电池出来了，它不需要锂矿，不管什么电池了，或者是说任何的储存媒介，我对锂矿的需求就降下来。那当然，锂还是稀土嘛，还是稀有元素。当然，它还是有一定的价格，但是肯定就不是现在这个
1: 状态、啊。那可能会崩盘呢、啊
0: ，就一定得崩一次的嘛。今天假设坚叔说：“哎、欸，我用我鼻屎可以做一个电池。”然后那个电池的容量是这个锂、呃、电池的500倍，可能金属的鼻屎可能就比你贵500倍，哦、当场就
1: <笑>把锂矿比下去很，很多人就在那边挖我的鼻孔了，哇塞！对，到时候你的鼻
0: 屎就比这个金矿还值钱。是
1: 是是，那发了发了
0: 。我们刚,刚讲这个尖速的鼻屎是当然是玩笑话，我想讲的点就是说，这个东西虽然说暂时的取代性不高。可是接下来科技很有可能可以找到这个新的方法嘛？对，它没有说它是永远一定都是它的。对，所以我觉得在这个部分呢，可能会有一点点变动。那你说对那些中南美国家来讲，当然线下我去挖锂矿是赚钱的嘛？那我可以改善国家的经济，我可以造桥铺路之类，那卖锂矿去买。别人种了玉米可以吧？可以啊，但是如果一夕之间风雨变色，离矿不值钱，基本上那些污染、挖矿的后移的那些东西，还有你铲掉的那些玉米田，甚至是这个外流的人力，都很难马上再找回来。所以，这是一个取舍的问题，而且
1: 是一个国家的取舍的问题、啊。因为它最主要问题是你要是离矿不值钱的时候，它玉米也没办法再种了，因为土地已经被弄烂，对，已经全部都被污染了。当然了，你说
0: 全部都被污染，我们可以说这个是最坏的假设了。可是呢，通常呢，最坏的假设
1: 大家会。得到八成吗？对，基本上是这样，没错了。像现在好像又开始，大家对这氢燃料好像又开始。所以如果在这一块又开始起来的时候，其实到时候这些用稀土开采的这些啊、呃、这些产业應，应该会应
0: 该会很惨。呃，我倒不认为说接下来有可能就是什么，譬如说全面的电池化，或者是全面的氢燃料化，或者是全面的这个替代能源化。因为其实现在算起来啊，你看刚才有讲锂的需求，会是现在的五百到一千倍。几本不可行。那你说传统的油商会说不挖了吗？不可能，不可能，因为还是有其他的东西没有办法变成电动的。对。譬如说远洋游轮，譬如说飞机，当然都有计划，都有科学实验在做，但是不可能一时半刻。我们下个月去福冈，看你要坐电动飞机去，我什、啊、不乖嘞？到时候飞一飞，跟你讲，哎，拍谁没电？没电那个在机场要充好嘛，对不对？前一天就要那个充电宝带着嘛。我觉得有一部分是不可被替代的啦。对，这个长距离的运输，或者是说这个现在汽油的有些是不能改，因为车是最好改的、嗯，所以大家都拿车开刀嘛。是，所以油我觉得会继续在新能源，不要说充电，譬如说 fuel。或者是说这个 EV 或者是说这个其他的新的替代方案，大家都有起来的机会啊。谁比较强呢？就是当然是便宜的强，便宜好用最重要嘛，对,、啊、对不对？电动车会不见嘛，也不会啊，因为我觉得现在电动车看起来发展也还蛮好的。那如果说下个世代或者是下下世代的电池有更好的充电效率跟这个储存效率的时候，你去充电跟加油一样久的时候，你会很排斥电动车吗？我觉得可能就不会了。一些既有的困难克服掉之后，哎，电动车你也不可能取代它嘛。所以以后会全面电动化，我就不会了。就是、可能是很多元化、很
1: 多元化的能
0: 源选择。家旁边可能邪恶设施不只有加油站，还有充电站，还有加氢站,站，各种的邪恶哦。对。所以我觉得未来哦，可能就不会是一个非常单独方向的发展。以这样来看的话，你觉得那些锂矿到底值不值？哇
1: ？问号，不一定。对，这是一个问号。好，那
0: 我们今天这有关电动车的故事呢，就到这边告一段落。谢谢大家收听，谢谢。